0: İyi akşamlar. Haber hafta sonundasınız. Ben Sahra Atilla. Furkan Vakfı üyeleri tutuklu bulunan 8 vakıf üyesi için 20 Mart'ta Adana Seyhan'da eylem düzenlemişti. Polisin biber gazlı ve plastik mermi müdahalesine hem kadınlar hem de çocuklar yaralanmış ve gazdan etkilenmişti. Muhabirlerimiz Adana'ya gitti ve vakıf yöneticileriyle konuştu. Bugün muhabillerimiz yayınımızda olacak ve olayın perde arkasını onlardan dinleyeceğiz. Furkan Vakfı olayının yanı sıra koronavirüs salgını ilişkin Dünya Sağlık Örgütü bu sene salgının bitebileceğini söyledi. Bu haberle de iki senedir koronavirüs salgını ile mücadele edenler olarak bir nebze umutlandık. Peki salgın bitecek mi? Dünya'da son durum ne? Bu soruları da Derya Unutmaz'a soracağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa Youtube chat üzerinden bize yazın, konuklarımızı iletelim. Haber hafta sonu salgın verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 490.181.000'i aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6.172.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 424.904.000'i geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 11.783 yeni vaka tespit edildi. 41 kişi ise hayatını kaybetti. Derya Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, uzun zamandır koronavirüs salgını konuşamıyorduk. Ee, bu süre zarfında gelişmeler de yaşandı. Türkiye'yi ayrı olarak soracağım ama dünya genelinde bazı ülkeler hariç onlara da bakacağız birazdan. Ee, ama önlemlerin gevşetildiği bir döneme girdik ve Dünya sağlık Örgütü de bir açıklama yaptı ve salgının bitebileceğini bu sene söyledi. Genel olarak ülkelere baktığımızda durum ne, siz ne görüyorsunuz, açılmaya hazır mıyız ne dersiniz?
2: Evet aslında Aralık ayında iki tane öngörüde bulunmuştuk. Bir tanesi bu omikron dalgasının çok büyük olacağı. Yani gerçekten hemen hemen enfekte olmamış kimse belki kalmayacağı. Tabii ki aşılı olanların bundan zarar almadan kurtulacağı. İkincisi de bu duruma rağmen biraz paradoksal bir durum aslında. Bahara en geç yazı kadar pandeminin biteceğini öngörmüştük. Bunun da aslında sebebi Omicron'un çok hızlı yayılması ile birlikte tabii ki bağışıklık kalkanı gittikçe kuvvetleniyor. Yani maalesef aşısız olanlar veya aşısı tam olmayanlar ağır hasta olabiliyorlar, öyle biliyorlar ama aşılı olanlarda hatta Omicron'a karşı da aşılanmış gibi oluyorsunuz bu hipoteka karşılaştığınız zaman. Bunun örneklerini birçok ülkede gördük. Yani Türkiye'de buna dahil olmak üzere. Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 1 milyonu aşan vaka sayıları şu anda 30 binlere düştü. Ama aslında artık vaka sayısı önemli bir kriter değil. Çünkü burada en kritik nokta ağır hastalık ve ölümlerin azalmış olması. Zaten CDC'nin de pandemi kriterine bakarsanız ölüm kriteri çok önemli. Yani eğer ölümler vakaların binde birinden fazlaysa bu... Pandemi oluştuğu anlamına geliyor veyahut da ağır hastalık hastanelerin yoğunluğunun artması ki şu anda birçok ülkede aşıların yüksek oranda olduğu veyahut da daha önce enfeksiyonun yüksek olduğu ülkelerde ölüm oranları bindi altına düştü. Yani neredeyse griple aynı düzeye yaklaştı ki bu İngiltere'de şu anda böyle Amerika'da da büyük bir ihtimalle ülkemizde de. Ee, ama e, bu arada da e, Uzak Doğu'da bazı ülkeler sıfır Covid politikası gütmeye çalışan bazı ülkelerde vaka sayılarında çok büyük bir artış oldu. Yani bunun en kötü örneğini e, Hong Kong'da gördük. E, Hong Kong ki başından beri çok iyi korumaya çalışan bir ülkeydi Çin'le beraber tabi. E, ama e, maalesef e, nüfuslarının da önemli bir kısmı özellikle yaşlıların e, aşılanmamış olduğu anlaşıldı. Ve çok büyük bir dalga oluştu. Bir anda dünyada en fazla nüfus oranlı ölümler Hong Kong'da oldu. Çin de şu anda mücadele ediyor bunu. Bence bu sıfır Covid politikası uzun süreçte idame edilecek bir durum. Devam ettirilecek bir süreç değil. Çünkü insanlığın karşılaştığı en bulaşıcı virüsle şu anda mücadele ediyoruz. Ve korona virüsü her zaman hayatımızda olacak. Ama burada kritik nokta. Eğer ölüm oranını gribin düzeyine ve alt, daha hatta da altına düşürebilsek ki tam aşılı olanlarda bu böyle artık pandemi sürecinden çıkmış oluyoruz. Normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Benim tahminlerim de şu anda birçok ülkede aynı şekilde devam ediyor.
0: Az bahsettiğiniz Amerika Amerika Birleşik Devletleri'nin durumundan siz de Twitter adresinizde paylaşmıştınız biraz önce de söylediniz Mart sonunda koronavirüs vaka sayısı Mart 2020'den beri en düşük seviyesine ulaştı 15.000'e düştü ee, Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin rakamların yanı sıra günlük hayata baktığınızda ne gibi değişiklikler görüyorsunuz ne aktarırsınız bize orada.
2: ABD'de yani şunu net söyleyebiliriz, Amerika'nın yüzde 95 yerinde artık maske kuralları kalktı, PCR test kuralları kalktı. Yani normal hayatı yüzde 95'in üstünde ulaştık diyebiliriz. Hı hı. E, tabii ki aşısız olanlar, daha önce enfekte olmamış kişiler yine de arazilik olabiliyor. Ben şöyle örnek vereyim, yani bizim bulunduğumuz bölgede e, omikron sürecinde bile vakalar artmış olmasına rağmen e, çok az ölüm oldu. E, yani Yaklaşık bir aydır hiç hastanede e, ölüme rastlanmadı. E, vakalar da tek tük oluyor. Zaten birçok insan ölümde Covid geçirdiğim bile farkında var olmuyor yani sokaldığı gibi geçiyor veya evde test yapılıyor. Bu bakımdan yani çok büyük bir oranda normale döndük diyebiliriz. Bugün de zaten bu veya geçen hafta Biden artık sınırlardan geçişlerde de Covid pandemi kurallarının kalkacağını söyledi. Amerika bu konuda artık pandemi bitirilmiş gözüyle bakıyor. Dördüncü doz aşılar 50 yaş üzerindekilere şu anda onaylandı. O da ekstra bir tedbir olarak ki birçok kişide 3 doz Biontech veya Modern aşısı bile yeterli. Ama risk faktörü olan kişilerde 60-65 yaş üzerinde biz dördüncü dozu da kesinlikle öneriyoruz hastanede biraz önce bahsettiğiniz gibi yatanların sayısı 2020'nin Mart düzeylerine düştü. Ölümler hızlı bir şekilde azalıyor. Vaka sayıları devam edilecektir. İnişli çıkışlı dalgalar kesinlikle olacaktır ama bu grip için de bu aynı şey söz konusu. Soğuk algınlığı virüsleri için de aynı şey söz konusu. Bu bakımdan artık vakaları saymanın çok büyük bir anlamı yok. Hastaneye yatan ve ölümler hala
0: önemli tabii. Peki Türkiye'ye de bakalım mı? Şimdi bugün e, bak, e, vefat edenlerin sayısı 41 vaka sayısı ise 11.783 koronavirüste omikron ile birlikte çok büyük bir zirveye ulaşmıştı Türkiye. Daha sonra rakamlar hızlıca düşmeye başladı. Aşılamada da aslında ikinci iki doz aşı yapılma oranı %85. bir doz aşı yapılma oranı da %93. E, ne dersiniz? Siz Türkiye'yi nasıl Nasıl görüyorsunuz?
2: Türkiye'de yani tam e, tahmin ettiğimiz üzere bahara kadar e, normale e, döneceğini ben tahmin etmiştim. Aynı süreçte devam ediyoruz. Hı hı. E, tabii insanlar işte yeni varyant çıkarsa veya işte BA2 varyantı var ne olacak? E, örneğin BA2 varyantı omikronun e, kuzeni diyebilirim veya hı hı. kardeşi diyelim. E, aşılar aynı şekilde etkililer. E aşı olan insanların bir kısmı da enfekte oldu ama çoğunluğu yani hemen hemen hepsi ağır geçirmedi, hastaneye yatmak durumunda kalmadı. E bu da tabii ki bir bağışıklık kalkını daha oluşturdu. Yani aslında birçok insan omikronla karşılaştı ve ona karşı da direnç kazandılar veya omikronun alt varyantlarına karşı da direnç kazandılar bence çok iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim Amerika'daki son araştırmada nüfusun %95'inde koronavirüsüne karşı antikor olduğu oluştu, görüldü ki Amerika'da aşı oranları da Türkiye'nin biraz altında diyebiliriz %75 civarında zannediyorum hı hı. Türkiye'de de bunun farklı olduğunu düşünmüyorum yani en azından %95 oranında bir bağışıklık kazandık. Bunun tabii ki önemli bir kısmı aşılarla, ama maalesef bir kısmı da aşısızlar da orada yani şu anda olan ölümlerin de hemen hemen hepsi ya eksik aşılı veya aşısız kişilerde oluyor. Ama bundan sonraki süreçte çok daha rahat hayatımıza. Dormen'e döneceğiz. Yani dönmek de e, gerekli aslında. Hı hı. E, çünkü e, bu virüs e, dünyadan çıkmayacak. Bununla yaşamayı öğreneceğiz.
0: Hı hı. Derya Bey çok teşekkür ederiz. yayınımıza katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: E, eklemek istediğim sadece şu var. Bu yani ya. e, Son birkaç aydır en çok kullandığım iki kelime e, endişe etmeyin e, oluyor. E, gerçekten e, eş, aşınız tamsa, e, COVID olduysanız bile... Bunu ekstra bir doz aşılanmış gibi görün. Hı hı. Ee, kesinlikle risk olmayacaktır ee, o bakımdan. Endişe etmeyin normal hayatınıza dönün. Çok teşekkür ederiz Derya
0: Bey. Evet Derya Unutmaz e, konuğumuzdu. Şimdi haberin başında da belirttiğim gibi 20 Mart tarihinde Adana'da yürüyüş yapmak isteyen Furkan, Furkan Vakfı destekçilerine sert müdahale eden polis yüzlerce kişiyi darp etmişti. İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu olayları oradaki bazı arkadaşların biraz daha kontrollü olması gerekirdi diye değerlendirmişti. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise polise destek vermişti. Medyaskop muhabirleri Doğu Eroğlu ve Sema Kızılarslan darp edilen Furkan, e, Furkan Vakfı destekçileriyle Arpaz'ın ve Sema Kuyutu'la görüşüp olayın yankılarını konuştu. Haberimizi izleyelim ardından muhabirlerimiz bizimle olacak.
3: Yapılan bu baskılar 8 yıldır başladı. 17-25 Aralık 2013 operasyonu, gülencilerle hükümetin arasının açılması, işte 4 bakanla ilgili yapılan operasyonlar, ondan sonrasında herkesten şüphe eder bir hale geldiler. O günden sonra baskılar başladı. Aslında bir tek bize değil, biz direndiğimiz için çok fazla gündeme gelmiş olduk.
4: Ee, uzun zamandır baskılar var, sıkıntılar var. Ama bu yaşay- yaşadığımız olay gibi bir olay yaşayacağımız kesinlikle aklımızın ucundan bile geç- geçmemişti.
2: Arkadaşlar yardımıyla e, o ara kalktım. Beni hastaneye götürdüler. Demografi sonucunda doktor belimde de e, umuriliğin yan tarafında küçük bir kırık olduğunu
3: Söyledi.
5: 300'den fazla darp raporu almış insan var ama darp raporu almamış darp edilen insan da çok yani e, belki de bin, bin kadar, bin, bin iki yüz kadar darp edilmiş insan var. Bunların hepsi parça parça günlerce e, suç duyurusunda bulunmaya geliyorlar.
0: Yani adeta orada polisler bize şunu dedi. Evet bu kanun var ama biz bu kanunu tanımıyoruz biz emir aldık.
5: Polislerin Furkan gönüllerine eee... Herhangi bir dava açtığına dair bir bilgimiz yok şu an. Ama darp raporu aldıklarını biliyoruz.
0: Kardeşlerim adına da üzgünüm ama ülkem adına çok üzgünüm gerçekten.
3: Bütün partiler tepki gösterdiler. Ve devlet bahçeli çıkıp savunmak zorunda kaldı polisleri. O polisleri herkes tükürdü. Lanet okudu onlara insanları. Gitti onların alnından öptü. Herkesin tükürdüğü insanları, polislerin bakanı Süleyman Soylu bile bu kadar olmamalıydı dedi. O Bahçeli ise bunlara sahip çıktı. Ee, yani zaten oldu bitti herkes biliyor. Ee, polis teşkilatı Devlet Bahçeli'ye bağlı.
0: Evet muhabirlerimiz yayınımızda. Doğu ve Sema hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serra. İyi akşamlar. İyi akşamlar şimdi haberimizin kısa bir bölümünü izledik ee, daha sonra uzun da izleyicilerimizi hatırlatalım YouTube sayfamızdan izleyebilirler kısa bir giriş yapalım ilk başta Sema ile birlikte kimlerle konuştuğunuzu dinleyelim daha sonra detaylara bakalım.
6: Ee, şimdi hem Furkan Vakfı kurucusu Aparslan Kuytul, e, eşi Semra Kuytul başta olmak Hı-hı. üzere diğer vakıf üyeleriyle konuştuk. E, 20 Mart gününde e, polis saldırısından dolayı çok ağır yaralananlarla görüştük. E, yani Furkan Vakfı ve Furkan Cemaat üyelerinin neredeyse e, yani bütün hepsiyle konuştuk, temas ettik diyebilirim. Hı-hı.
0: Tüm hafta boyunca da oradaydınız. Evet. Detaylarıyla evet. baktınız. E, peki Doğu istersen seninle devam edelim. Şimdi olay 20 Mart'ta oldu. Haberimizde de izlediğimiz Dedik, söyledik, belirttik ama e, uzun bir zaman geçti, yankıları hala devam ediyor mu? Senin izlenimlerin ne oldu bu konuda?
1: Ee, evet ama böyle belki e, ciddi, tahmatik bir olayı yaşayanlar için belki de çok uzun bir zaman değil. Evet. E, çünkü hani, hep evet, Zeman'da söylediği gibi yalanlarla olaya şahit olanlarla görüntü görüştük ama hı hı. Hani şunu gözlemledik e, gerçekten böyle ciddi bir tamam yaşayan insanlar olduğu gibi onlarda da başka herhangi bir şeyden bahsedebilecek bir mental kapasitede olmadıklarını gördük. Yani laf dönüp dolaşıp sürekli o 20 Mart günü yaşanan olaylar geliyordu ve biz daha sormadan insanlar bunu anlatıyordu. Şöyle belki söyleyeyim. Furkan Vakfı çevresi kendini aslında hani İslami kimliği üzerinden tanımlayan bir çevre ve bir yandan da Türkiye'de İslami bir gelenekten gelen bir görüşten süzülüp gelmiş bir iktidar olmasına karşın bu iktidarın uygulamalarına da İslami çerçevede muhalefet yapan bir çevre. Dolayısıyla aslında iktidarla karşı karşıya gelmeye çok alışıklar. Ama bu müdahalenin boyutunu Abbasan Kuyut'un şöyle söylüyordu yani böyle bir müdahaleyi bekliyor muyduk ayrı beklemiyorduk ama sonrasında şunu da ekliyor Alparslan Kurtun, Böyle bir desteğiyle beklemiyorduk diyor. Yani birazcık karmaşık bir his var bütün cemaat destekçilerinde. Hem bu kadar ağır bir şiddetle karşı karşıya gelmekten ötürü hem de karşı karşıya geldikleri bu şiddetin yani Türkiye gündeminde bu kadar uzun süredir tartışılıyor olmasından bu kadar geniş kitlelerden destek almak onları birazcık şaşırtmış vaziyette.
0: Şimdi aslında Alpaslan Kuytul'da baskıların yeni olmadığı aşikar zaten. Biraz daha geçmişe baktığımızda doğan ne görüyoruz? Ne zaman başladı baskılar? Ne tür baskılarla karşılaştı Furkan
1: Akpınar? Alpaslan Kuytul aslında yani şeye bir milat vermek gerekirse tabii 2016 yani darbe girişiminden sonra bu baskıların arttığını, bütün cemaatlere yönelen baskının. Kendilerine de e, sirayet ettiğini ama e, onları öne çıkaran yani Furkan Vakfı'nı öne çıkaran sebebin e, Furkan Vakfı'nın bu baskılara karşılık vermesini e, özellikle e, iktidarın uygulamalarıyla e, eziyet ettiği, e, mazlulaştırdığı e, kitleler hakkında yani yayın faaliyeti yapması, bunları söylemesi, konuşması olduğunu aktarıyor. Ama aslında çok da e, hani 2016'dan öncesini de belki konuşabiliriz. Milli yani görüş geleneğinin ve Türkiye'deki İslami, İslami siyaset geleneğinin aslında bir parçası. Onlar daha demokrati, demokrasinin demokratik yöntemlerle mücadele etmek yerine daha dışarıda örgütlenerek mücadele etmeyi seçiyorlar. Dolayısıyla bir, önceden bir yol ayrımı var. Ama 2016'dan sonra Alparslan Kuyut'un bu baskıların arttığını söylüyor. Konferansların engellendiğini söylüyor. Yani Bunun aslında sebebini de bize şöyle... Ee, hani, nasıl söyleyeyim belki bizim de sezinlememizi sağlıyor. Yani AK Parti'nin e, özellikle söz söylediği AK Parti'ye ait kendini AK Parti ile konumlandıran kitlelere İslami bir itirazı iletmenin e, AK Parti tarafından da çok da hoşlanılmadığını e, bize aktardı Alpazan Kutu. Dolayısıyla e, asıl büyük sıkıntı e, iki kanadı karşı karşıya gittilen nasıl büyük sıkıntı bu.
0: Şimdi semaya döneceğim. E, yüzlerce kişi yaralandı ama yürüyüşlerine devam edecekler gibi gözüküyor. Yaralananlarla da konuştuğumuz haberimizde de izledik. Ne diyorlar senin izlenimlerin neler oldu
6: bu noktada? E, ya şöyle bir kampanya yapmışlar e, mesela yaralan yaralanlar 20'er e, 30'er kişi e, haftanın işte o hafta bizim gittiğimiz hafta Cuma gününe kadar Pazartes'ten Cuma'ya kadar. Adliyeye gidiyorlar şikayet dilekçelerini toplu bir şekilde veriyorlar en son cuma günü en ağır yaralı olanlar vermişti çarşamba günküne biz de katıldık da öyle oradan izledik ee, orada da biraz konuştuk aslında o gün neler yaşadınız diye videoya da koymayı hmm. düşünüyoruz o kısımları o gün neler yaşadınız ne oldu diye ee, ama yani basın açıklaması okunurken e, biraz böyle geriden baktım ben işte hep birlikte böyle duruyorlardı. Yani benim izlenimim şöyle oldu. Hani konuştuktan sonra böyle onlara bir bakarken kadınlar mesela yanlarında çocukları var. 4-5 yaşlarında, 6-7 yaşlarında. Aslında aile bunlar normal insanlar. Yani toplum içerisinde hepimiz gibi işte yaşayan insanlar. O yüzden böyle bir polis şiddetiyle karşı karşıya gelebilecek normalde insanlar değiller. Yani böyle polisle, işte devletle bu kadar problem yaşayacak insanlar değiller. Ama böyle bir durum yaşamışlar. Biz de zaten direkt böyle sorduk. Yani siz niye böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz polisle? Neden böyle bir sorun oluyor aranızda diye. Onlar da işte bunun e, devlete muhalif olmaları, işte bazı muhalif söylemlerin olmaları ve gerçek İslam'ı anlatmaları olarak e, yorumluyorlar. Yaralılar yani mesela bir kadınla konuşmuştum. E, şey diyor yani darp proporu almak için doktora gidiyor darp raporunu önce doktora yazıyor işte sonrasında nerede bu yaralanma nerede oldu diyor doktor o da işte bu eylemden, bu eylemden bahsediyor doktor o zaman ben bir şey yapamam falan deyip geri çekiyor yani bir de bu boyutu var hem darp raporu almak isteyip alamayanlar avukatlarıyla konuşmuştuk Alparslan Kultusunun <gülüyor> avukatıyla konuşmuştuk o söylemişti yani bin kadar yaralı var ama yani 300 kişi kadar işte darp raporu aldı e, alamayanlar var Dar proporu alamayan doktorların test edildiği ya da doktorların çekimsel kaldı artık bunlar tabi onların iddiaları ee, yani travmatik yani hala travmatik ama dediğim gibi şöyle bir adım geriden e, baktığımda bende o his uyandı yani bunlar normal insanlar aslında yani çocukları var okula gönderiyorlar akşam yemek yapıyorlar yani böyle bir durumla yaşamaları onlar için de yani aslında tabi öncesinde de tecrübeliler yani ilk defa böyle bir şey yaşamıyorlar daha önce de çok fazla polisle karşı karşıya geldiler ama sanırım bu seferki biraz daha sert e, ve beklemedikleri kadar beklemedikleri sert. bir
0: Çok teşekkür ederiz. İkinize de var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederiz. Çok
1: Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz. izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Ee, yakın zamanda YouTube hesabımızdan uzun halinde izleyebilirsiniz. Furkan Vakfı'nın perde arkasından sonra haber hafta sonu İç siyaset gündemiyle devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Eylül 2020'de yapılan ikinci olağan kurultayının ardından kamuoyunda A takımı olarak da nitelendirilen başkanlık divanında kapsamlı değişikliğe gitti. Bir dönem parti sözcüsü olarak görev yapan ve başkanlık divanında Türk dünyası ve yurt dışı Türkler başkanlığı başkanın görevini yürüten İstanbul Milletvekili Yavuz Örleoğlu yeni listeye alınmadı. Bu göreve partinin Yerel Yönetimler Başkanı Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz getirildi. Karar hakkındaki tartışmalar devam ederken Örleoğlu Medyascope Ankara Mabedi Okan Yücel ile konuştu. Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberden edilmediğini belirten Örleoğlu, "Karar bana bildirilmemişti. Ben de sizinle birlikte öğrendim." dedi. Bugün
5: Şikayetçi olduğumuz... İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı görevini yürüten İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır çarşamba günü açıklanan yeni başkanlık divanına alınmamıştı. Karar hakkındaki tartışmalar devam ederken Ağır Alioğlu medyaskoptan Okan Yünce'le konuştu. Başkanlık divanından çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağır karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim dedi. Kararın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağır Ali Oğlu, tasarruf genel Başkanı'nın karardan sonra görüşmediğini, Karar genel başkanı ait olduğu için genel başkanın konuşması usulen daha uygulanır ifadelerini kullandı. Yavuz Ağır Ali Oğlu, Oğlu sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım derken, önümüzdeki süreç hakkında şunları söyledi. Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım.
2: oldu, istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından bazı temel ihtiyaç maddelerindeki katma değer vergisi oranlarının %18'den %8'e indirileceğini açıklamıştı. Ancak bu, hafta, bu indirim hafta boyunca gelen zamların gölgesinde kaldı.
5: Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere %35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %44,30, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise %50 zam yapıldı. Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına %20,01 ile %26,37 arasında zam yapıldı. Konut ve ticarethane abonelerinin elektrik tarifeleri değişmedi. Türkiye şeker fabrikaları şeker fiyatına %31 zam yaptı. Şekerin kilogram fiyatı 5 lira 96 kuruştan 7 lira 80 kuruşa yükseldi. Et ve süt kurumu et ve süt ürünlerine %48 zam yaptı. Kısa bir süre önce yönetimi varlık fonuna geçen Türk Telekom, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere toptan tarife fiyatlarına %67 oranında zam yaptı. Ancak zamın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi.
0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonla görüştü. Ayrıntılar haberimizde.
7: İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı. Erdoğan, toplantının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Erdoğan görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Putin'i bir araya getirmek istediğini aktardı. Putin de Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski'nin danışmanı İstanbul'da düzenlenen barış görüşmelerini Ukrayna ve Rusyalı müzakerecilerin Mariupol'daki sivilleri tahliye etmek üzere anlaşmaya vardığını söyledi. Polonya sınır polisi Ukrayna'dan gelenlerin sayısının 2 milyon 437 bin'i bulduğunu açıkladı. Sınırı geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı. Polonya'ya gelen 421 bin kişinin ise Ukrayna'ya geri döndüğü belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre toplam 10 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti. UNESCO Ukrayna'da savaş başladığından beri en az 53 kültürel alanın zarar gördüğünü açıkladı.
0: Cuma Tesisaneler'in Adalet Arayışı 888 haftadır devam ediyor. Cuma Galatasaray Galata Saray Meydanının yasaklanmasının 189. haftasında 1996 yılında göz altında kaybedilen Talat Türkoğlu'nun akibetini sordu. Biz 26 yıldır kardeşimizi aramaktan vazgeçmedik çünkü devlet eliyle bunlar gözaltında altında kaybedildiler. Türk Türkoğlu sosyalistti, işçiydi, sendikacıydı, bir emekçiydi ve diğer insanlar eşit ve özgür yaşasın diye mücadele eden bir insandı. Ondan haber almak için çok çaba sarf etsek kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz ve onları hiçbir zaman terk etmeyeceğiz İkin insan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde avukat ve aktivist Sedef Erken medyaskopu otizmli çocuklar ve ailelerin karşılaştığı sorunları ve talepleri anlattı.
4: Çok daha belki kolay aşabileceğiniz bir takım eşikleri, bir takım aşamaları aşmakta çok zorlanıyorsunuz. Psikolojik destekten maddi, manevi bir takım işte ihtiyaçlarınıza ne bileyim eğitim hakkıyla ilgili aslında yasanın üzerinde var gibi görünen ama hiçbir zaman var olmadığını yaşayarak gördüğünüz haklarınızla yani aslında olmayan haklarınızla ve dara düştüğünüzde koca bir toplum içinde bazen yalnız kalarak ya gücünüzü arttırmak durumunda kalıyorsunuz zorunluluklar yaşıyorsunuz bu da çok tabii ki zorlayıcı insan kapasitesi için Bazen bunu olumlu yönde değerlendirebiliyorsunuz. Yani çıkıyorsunuz, bazen iniyorsunuz. Dolayısıyla biraz inişli çıkışlı bir <gülüyor> süreç olduğunu söyleyebilirim. Burada benim en baştan itibaren o Zantan'ı aldıktan 3 ay sonra hemen sivil topluma katılmamın, gönüllü olmamın, diğer ailelerle bir araya gelmek istememin bir sebebi de buydu zaten. Yani böyle konular hayatta tek başına hiçbirimizin kolay kolay, başa çıkamayacağı bir takım travmalar getiriyor. Yani benim oğlumla ilgili anne olarak çok büyük bir mutluluğum, çok büyük bir gururum olduğunu söyleyebilirim. Yani ben defalarca anne olsam yine oğlumun annesi olmak isterdim. Bu anlamda hiçbir zaman oğlumu tıbbın tanımladığı gibi bir bozukluk ya da işte bir ne bileyim çok yanlış bilindiği gibi bizim ülkemizde hasta bir çocuk falan gibi hiçbir zaman görmedim. O doğduğunda ben onu nasıl gördüysem nasıl bana mükemmel bir bebek gibi geldikse hala öyle geliyor zaten ve tabii ki çok seviyorum oğlumu. Sırada spor haberleri var.
1: Süper Lig'de 31. hafta heyecanı başladı. Fraportal Antalya Spor 6 ayı deplasmanında 2-1 yenerken Fenerbahçe ise Yakutel el Spor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Günün kapanış maçında Galatasaray ile Vavakars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın maç öncesinde 38, Vavakars Fatih Karagümrük ise 43 puanı bulunuyor.
0: 21 Kasım'da başlayacak olan tarihteki ilk kış Dünya Kupası'nın kura çekimi Katar Katar'ın başkenti Doğa'da yapıldı. 8 grubun medyaskop spor servisi editörü Doğa Üründül değerlendirdi. Şimdi onu dinleyelim.
8: Dün akşam saatlerinde Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Gruplar belli oldu 2022 Katar'ın e, bildiğiniz üzere bu Dünya Kupası tarihinde ilk defa... E, bir Müslüman ülkede gerçekleştiriliyor onun dışında da bir kış dünya kupası haline geldi aşırı sıcaklardan kaçmak için Kasım 21 ile 18 Aralık arasında düzenlenecek 32 takımın mücadelesi biz katılamıyoruz Türkiye hemen onu bir kez daha hatırlatalım bu Katır'ı boykot etti diyebiliriz şakaya olarak oyuncularımızın ama ya şaka bir yana yani biz katılamadık olmadı Portekiz maçında işte Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı orada maç belki 2-2 olsa başka şeyler hayal ederdik çünkü diğer tarafta finali Kuzey Makedonya, Makedonya yükselmişti ama katılamadık olmadı ve 2002'den beri Dünya Kupası'na bir kez daha kaçırmış olduk. Bu yeni nesil dediğimiz hani özellikle bu Z kuşağının bir Dünya Kupası görmeyecek mi acaba? Onu da bilmiyorum. Aslında kadro iyi ama bir türlü o şeye giremedik. O yola giremedik. Yani tam ucu ucuna kaçırıyoruz. Neyse kısaca gruplardan bahsedeyim. A grubu Katar, Hollanda, Senegal ve Ekvator. Ben bu gruba ölüm grubu diyorum çünkü sıkıcılıktan öldürecek maçlar. Yani bir tek Hollanda'nın maçları birazcık keyifli. Yani Senegal, Ekvator ve Katar. Hani Senegal'de işte Sadio Mane hani bu Mısır'ı yendikleri maçta görmüşsünüzdür. Haberinde yapmıştık. Hani Mısırlı oyunculara binlerce ışık tutuldu. Ya yani lazer diyorlarmış. Muasır bir, bir çeşit ışık tipi tam lazer değil. Ee, böyle garip bir şey oldu final oldu. Afrika Uluslarar Kupası'nda bu yıl galibiydi Senegal. Yani biraz Senegal burada kendini gösteriyor. Hollanda zaten her zamanki gibi Hollanda. Bu turnuvalarda daima yer alan güçlü bir ekip. Özellikle de bu e, ilk grup aşamalarında biz de aynı gruptaydı. İlk grup aşamalarında bir dalgalıydı performanslar sonra yükselşe geçti. Çünkü Memphis Depay işte o Polslan sahte 9 kullanıp bir yaratım problemi vardı. O yaratım problemini orta sahadan buldukları kuvvetle e, aşa Katar ev sahibi e, Ekvator'la birlikte zaten açılış maçını oynayacak. Yani benim tahminime göre Dünya Kupaları tarihinin en düşük reytingli açılış maçlarından bir tanesi olabilir. Baktığımız zaman hakikaten A grubu çok keyifli bir grup değil açıkçası. B grubu İngiltere, e, Amerika, İran, e, Galleri, Skoçya veya Ukrayna'dan bir tanesi gelecek. Bildiğiniz üzere Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş devam etmekte. Ee, Ukrayna İskoçya maçının galibi Gallerle oynayacak. Galler finalde rakibini bekliyor. Çok çok büyük ihtimalle bana kalırsa Galler İskoçya maçının galibi de e, yani Gilbert çok inanılmaz iyi oynuyor milli takımlarda ama İskoçya'da iyi bir jenerasyon yakaladı. Hani Galler çıkar diyebiliriz ama hani bu grubu 3 takım üzerinden değerlendirirsek İngiltere grubunun net favorisi Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın daha önce Fransa 98'de de karşılaşmışlardı o İran özel bir kadrosu vardı. Amerika'nın da keza öyle. Değil, güzel güzel yani keyifli de maç olmuştu aslında. Gene e, hem işte kültürlerin çarpışması hem bir maç için e, sağlam güzel bir rekabet var orada. Hani Amerika-İran maçı başka politik e, üst dokumaları da sebep olacak. Güzel keyifli maçlardan bir tanesi. İngiltere zaten grubunda dediğimiz gibi net favorisi. E, C grubu Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan. Burada Suudi Arabistan genellikle bu tip turnuvalara katılıp 8 gol yemesiyle hatırlıyoruz 2002 Dünya Kupası'nda. Osval Kulose hatta 4 gol atmıştı. Hafsa minatı Osval. İnanım Almanya çok kuvvetli bir şekilde paramparça etmişler. Burada da Arjantin'de bir Messi'nin işte en son Milli takımıyla kazandığı kupadan sonra gözünde Dünya kupasını diktiği biliniyor ki zaten Maradona ile karşılaştırmalarında daima ön plan çıkarılan Maradona'nın diye ön plana çıkan argümanlardan bir tanesi Maradona'nın Dünya Kupası kazanması işte Messi'nin o daha yok dedikleri hikaye ama burada bir şansı var mı bana kalırsa ya Messi'nin o her bir şansı oluyor ki özellikle zaten bu yıl milli takımında en çok asist yapan ve en çok atan oyuncusuydu elemelerde hiç maç kaybetmediler. Ee, beraberlikleri aldılar galibiyetleri aldılar ve buraya geldiler Brezilya'nın hemen arkasından e, Meksika keza bu grubun güç takımlarından bir tanesi Polonya'da Lewandowski'yi bir türlü e, maksimize edememenin problemlerini yaşıyorlardı çünkü bir sistemini son oyuncusu olarak, Lewandowski efsane bir performans gösteriyor ama bir yaratıcı olarak Lewandowski ise belli başlı soru işaretleri barındırıyor bu grupta da net favori, favori Arjantin ama bu grup değil yani şu an yani bir önceki iki gruba göre bana da çok keyifli başlarında ev sahipliği yapacak gibi geliyor özellikle Arjantin Meksika Arjantin Polonya maçlarını merak ediyorum D grubu Fransa Danimarka Tunus Peru, Avustralya veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir tanesi gelecek burada. Burada da çok büyük ihtimal bana kalırsa Avustralya gelir. Ee, Fransa ve Danimarka'da grubu sanki çok bir seviye daha üstündeler ki Danimarka zaten bu arada şeyin durumunu bilmiyorum hemen Danimarka demişken Christian Eriksan oynayacak mı? Oynamayacak mı? Çünkü Brentford'da şu anda forma giyiyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden ve gayet de güzel oynuyor. Hatta e, o kalbiyle ilgili rahatsızlığı yaşadı. Stadyumda maça çıktı ve e, golünü de attı. Yani güzel de mesaj aslına bakarsak. E, onu çok ekstra merak ediyorum. E, e grubu İspanya, Almanya, Japonya, Costa ve veya Yeni Zelanda. Buradan da ben Costa Rica'nın geleceğini düşünüyorum. E, İspanya ile Almanya'nın grupta büyük bir üstünlüğü var. Ama bu yani geri kalan grupları zaten konuşacağız ama bütün gruplara baktığımız zaman en en en net e, ölüm grubu A grubunu sıkıcılıktan öldürecek grup olmasının dışında, esas ölüm grubu turnuvaların en zor gruplarına söylenen grup ismi sanki bu A e grubuna yakışıyor gibi hem Japonya'nın bir jenerasyon tekrar yakalamaya başlaması hem işte Almanya'nın kabuk değişimiyle birlikte işte yeni bir kimliğe bürünmeye çalışması İspanya'nın keza aynı şekilde güzel bir grup buradan da çok keyifli maçlar oynayacaktır ki İspanya Almanya zaten başlı başına bir eğlence temelli oluşturuyor F grubu Belçika Hırvatistan, Fas ve Kanada Kanada 39 yıl sonra katıldı Bizi bu, bu grupta ilgilendiren şey herhalde Larin ve ee şeyin Atiba Hacins'ın performansı ki Atiba 39 yaşında yani resmen ee, Türkiye'yi Türkiye ligini temsilen orada. Hani başka oyuncular da tabii ki katılabilir ama hani net olarak Kanada'nın orta sahası ve yani forveti, Santrafor'u bizdeki Kanada tarihin en çok ortadan ismi şu andaların eleme gruplarından baktığımızda burada da Belçika ve Hırvatistan modric için son turnuvası olabilir. Ee, sadece onun için bile izlenebilir. Yani eğer bir sakatlık olmazsa şimdi biz tabi bunları konuşuyoruz ama e, bu turnuva bir kış ayında oynay- yani kış ayı turnuvası olduğu için ligindeki oyun yani ligde yaşadıkları sakatlıklar turnuvaya çok ciddi bir şekilde yansıyacak. Yani ligde oyuncular sakatlansa turnuvaya gelemeyecek çok büyük ihtimal. Ondan yani Modric diyoruz ama Modric mesela sakatlanabilir. Allah korusun inşallah sakatlanmaz. Onu da izlemek çok isteriz. Ama hani, bu, bu da bir soru işareti olarak olsun. Belçika'da yıllardır e, hani artık Belç işte o turnuva bu turnuva turnu, turnu. artık o geçmeye de başladı yani o turnuva hiçbir zaman gelmedi ee, burada gene sağlam bir kadroyla geliyorlar ve sağlam kadronun sonucunda da sağlam başarı elde etmek isteyecekler çok onunla ekstra merak ediyorum G grubu, Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun. Bu benim en sevdiğim tip Dünya Kupası gruplarından bir tanesi. İşte bir tane Güney Amerika takımı, İsviçre gibi disiplinli bir takım, işte Avrupa'dan gelen diğer takım Sırbistan ve Afrika'dan Kamerun. Yani renkli maçları da çok büyükuma çok keyifli geçti. Gruplardan bir tanesi bu. Benim yani özellikle bu gruplar arasında en çok ya yani hiçbir maçını kaçırmadan izlemek isterim baş grup diyebilirim. G grubuna C grubu da keza aynı şekilde o Arjantin Meksika Polonya ve bulunduğu grup orada Südü Arabistan biraz güçsüz oluyor ama G grubu gerçekten keyifli ee, burada da Brezilya'nın yani bir üstünlüğü var ama İsviçre'nin de ne yapacağı hiç belli olmaz Kamerun'da ee, başına Rigober Song var onları da biliyorsun Federasyon Başkanı Eto hani çok tanıdığımız güzel isimler de yani kameran da kenarda görecek olmaktan dolayı da mutluyum açıkçası H grubu Portekiz, Uruguay Güney Kore ve Ghana olarak oluştu bu da çok klasik bir dünya kupası grubu diyebiliriz bu da çok eğlenceli bir işte Asya'dan Afrika'dan, Güney Amerika'dan ve Avrupa'dan takımların birleştiği çok çok keyifli ve güçlü takımların birleştiği bir grup burada da Portekiz'in bize karşı nasıl sorulandığını özellikle birazcık orta sahada pas yapıldığı noktada birazcık dikine oynandığı noktada Portekiz ciddi SOS'ler veriyor. Ronaldo'nun çok büyük ihtimalle son turnu nasıl olacak? Messi'nin de keza öyle 34-35 yaşında bir oyuncu. Messi onun da büyük ihtimalle son turnu nasıl olacağını düşünüyorum. Yani son etki bırakabilecekleri turnuva. Hani 38-40 yaşında da geliyor. Ronaldo zaten diyor ben 40 yaşına kadar oynayacağım diyor ama şunlar da çok fazla Türkiye-Portekiz maçı öncesi duymuştuk okumuştuk yani, milli takımı bırakabilirler katılamazlarsa diye ee, yani gruplar bu şekilde ee, şimdiden herkese keyifli seyirler size de yayınlar Sahra. Ha, son bir cümle ee, yani Katar'da Dünya Kupası Suudi Arabistan'da Formula 1 yarışı ee, işte Çin'in düzenlen, düzenlediği olimpiyatlar falan yani bu birazcık insan hakları karnesinin geride olan ülkelerde bu tip organizasyonların düzenlenmesi çok benim alışık olmadığım ama yeni dönem artık herhalde paraya veren düçalar ne kadar çok sponsorluk ne kadar çok gelir kapısı o kadar el sahipliği haline geldi. Bundan açıkçası birazcık rahatsızım ama işimiz sebebiyle tabii ki bu turnuvayı da en yakından takip edeceğiz. Şimdilik kalın İyi yayınlar.
0: Bahri Ündürü ile çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize hatırlatalım. Medyaskop'un spor haberlerini Medyaskop Spor YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi konuşmak üzere karşınızda olacağız. İyi bir akşam dileği dileğiyle. Hoşçakalın.